0: 到这个时候，元首在瓦森浮尔德别墅的消息已传了出去，全国的旅游者便涌向上萨尔茨堡。希特勒闭门不出，以免被人看见。一天，一群人将埃贡叫来，问他希特勒是否有可能出来。十二岁的埃贡跑到元首跟前，很不自然地说：“希特勒先生，一群虔诚的人在门廊里等您，等得很着急。”希特勒放声大笑，跟着埃贡走出去，与众人打招呼。哦，他们差点晕了过去。他进去后，他们大大的谢了我一番。有个歇斯底里的女人还把希特勒踩过的卵石捡了一些，放在玻璃药瓶里，欢喜若狂的塞进胸前。后来门廊里又来了一群人，埃贡向他们收集了一叠明信片、照片和纸片。一声不响地将他连同一支笔放在元首面前。啊、哦，我的上帝，孩子！啊，希特勒笑着喊了一声：“你也不放过我呀，嗯，是不是？”希特勒下山返回柏林后，准备以同样和善的面孔去面对世人。那年八月，希特勒批准埃贡的父亲出版一本反对希特勒的漫画集。这些漫画是收集自德国国内外的报刊杂志，画集书名叫《白纸黑字》，封皮上画着希特勒，他善意地对他的批评家放声大笑。这些漫画是经汉夫斯坦格尔精心挑选出来的，有些是讽刺画，有些是恶语重伤的画，是近十年来最好的。汉夫斯坦格尔在序言的开头引了希特勒心目中的英雄菲特烈大帝的一句话：“小册子应挂在低一些的地方。”他在序言中解释说：“本书是区分真假希特勒的一个尝试。”这种宣传吓破了戈培尔的胆。汉夫斯坦格尔的理由是：这样才能使英美人获得良好印象。这便改变了希特勒的形象，使许多外国观察家都觉得希特勒是寻开心的对象，而不是惧怕的对象。当领袖的神话在德国迅速传开时，《文学摘抄》评论道：“欧洲某些独立的日报和周刊却着重强调德国独裁者可笑的方面，他们将希特勒描述成滑稽人物，他的严肃令他更加可笑。”对斗争中处于劣势者历来深表同情的英国人在元首就赔款与边境问题与法国人打的交道中帮了希特勒的忙。罗提安勋爵辩解说，国社党人在国内的残暴在很大程度上是自世界大战以来德国人受外国迫害的反应。英国对凡尔赛条约的攻击仅次于德国。希特勒带着这种善意开始修订其对外政策。统治他的对外政策的是他的双重理论，也就是种族论和生存空间论。偶尔他也会拐弯抹角，但最终总离不了归结到东方生存空间问题上。希特勒总想诱使英国作为一个沉默的伙伴加入其反对共产主义的十字军。为此，他必须使英国人相信，帝国已经放弃了世界贸易和建立全球海上霸权的野心。简而言之，德国将控制欧洲大陆，成为反共的堡垒；海洋则由英国去统治。在东征前，为了巩固自身的地位，希特勒向意大利求援。因为意大利同情纳粹的原则，又由于墨索里尼对地中海存有野心，与德国同样敌视法国。希特勒从魏玛共和国继承得来的外交人员出身于不同的阶级，对他的外交方法心存恐惧；但是大多数外交人员却也同意其大多数的基本目标，那就是原因完全不同。并自我解释说，他们可以利用他和他的社会主义的招牌去达到自己的目的。一般人都相信并希望，职业外交家迪克尔森回忆道：“不可救药的革命党人会被及时消灭，而他们的继承者在尝到了权力这杯美酒的甜头和享受了权力带来的舒适生活后，会做更有成效的工作，思想也会变得保守一些。”于是，想法与迪尔克森类似的同事们都觉得，在正常化的过程中，我们有责任进行帮助。希特勒在操纵外交事务方面，与操纵工业家和军方人士一样狡猾。他允许所有官员留任原职，包括一个犹太人和一个与犹太人结婚的官员在内。他并宣布，帝国希望与苏联建立友好关系。只要他们不干涉德国的内部事务，他反对土生土长的共产运动，并不表明他们也敌视俄国。同时，为了表示诚实可靠，他秘密的允许苏联根据在他上台前达成的长期贷款协议延期付款。到1933年秋，希特勒觉得小心翼翼的国际游戏已经玩到头了，他决心退出国联。别的不说。国联对重新武装所采取的政策是混乱的，我们必须退出。他差不多兴高采烈地对巴本说：“其他考虑都完全无关紧要。”当兴登堡询问退出国联是否明智时，希特勒辩解说：“为求得德国之完全平等，这势在必行。”老头子维新勉强同意，两块大地产的礼物以及希特勒和戈林的口头允诺。也就是从帝国和普鲁士的资金中给每块地产拨款四十万马克，以资修缮。这可能影响了他。十月十四号，希特勒通过电台正式向世界宣布，德国不参加会议，并退出国联。在一个没有这样的平等权利的组织内写下自己的名字，作为这样一个组织的成员，对一个有六千五百万人民热爱荣誉的国家和热爱荣誉的政府来说，是个不能容忍的耻辱。这个攻击不是没有理由的。在某种意义上说，他退出一个歧视战败国的组织，是拒绝《凡尔赛条约》的象征，而不是对西方的挑战。他破例向法国人重申他的和平愿望。并希望德国与法国和解。希特勒的闪电战是一种赌博，然而由于声言和平，这又是包赢不输的。不出所料，英国人同情多于谴责。赫特伍德的艾伦勋爵在上议院说：“我们不得不承认，在过去十五年来，我们和其他国家都没有将明智的、公平、正当手段交给德国。”而这种手段，当德国从自己的土地上拱手将发动战争的政权交出去时，德国是理应得到的。希特勒宣布，他将把自己的决定交给定于在月底举行的公民投票，这是希特勒处理问题、在国内争取广泛支持的典型方法。宣布后几个小时，祝贺信便如洪水般朝他的办公室涌来。天主教行动组织还拍来电报，一致支持他们的元首。德国最伟大的哲学家之一马丁·海德格对他们的学生说：“是元首退出国联的，并非野心，也不是心血来潮，不是盲目的固执，更不是要使用暴力的欲望。”他不外乎是要无条件的为掌握我国人民的命运而明确的负责的愿望而已。希特勒绝没有放弃他的两面的外交政策。10月18号，在会见《每日邮报》记者华德·普顿斯时，他的讲话既温和又入情入理。虽然德国人绝不再容忍继续歧视德国之举，但他们绝不要第二次世界大战。对新闻记者发表的保证言辞，在外交界却意义甚微。比如，墨索里尼不但认为德国退出国联是对他的威信的一次严重打击，而且觉得无法摆脱目前局势，也不知道德国将如何动作。墨索里尼的愤怒虽然使元首感到关切，但他仍集中全力为在行将到来的公民投票中获得令人信服的授权而奔波。他利用党的人力财力，力图说服人民支持他退出国联。教会再次给予热情的支持，巴伐利亚的每个主教都批准红衣主教法拉伯要求投赞成票的声明。这样，民主教徒们便重新表明他们对人民、对祖国的忠诚，表明他们赞成元首为使德国人民从战争恐怖和布尔什维主义的恐怖下解救出来，使公共秩序得以巩固，为失业者创造就业机会所采取的卓有远见而强有力的行动。它反映了公众对失败的战争和压抑人心的凡尔赛条约的愤慨。希特勒之所以要把公民投票之日选择在12月12号，也就是停战协定签字后一天，其原因就在于此。他向各阶级发出呼吁，似乎他们亲如一家似的。为在世界之林中重新获得你们的地位而斗争之际，内部再闹矛盾，你们是付不起这个代价的。他在西门子公司的工厂里对工人们说。要是德国不再甘心做个流浪汉，他就必须坚持权力平等。要做到这一点，全体德国人民就必须团结一致，接受我为你们的元首吧！我已经表明我能领导，我不属于任何一个阶级或集团，只属于你们。在选举前夕，兴登堡与希特勒结成一体，他曾从希特勒处得到巨额报酬。明天，请拿出你们的民族荣誉感来，与帝国政府结为一体。在广播讲话中，他告诫全国人民说：“为了平等原则，为了荣誉的和平，请与我和总理一起发表意见，要向全世界表明，在上帝的帮助下，我们已经恢复了德国的统一，而且将维护它。”这个祈求是爱国者很少能抗拒的。第二天清点后的票数表明95 ， 95.1% 的人投票赞成希特勒的外交政策。在议会的选举中， 9 2 2的选票支持国社党，选票上唯一的党。虽然有些外国观察家嘲笑这一结果，它却是德国人心的寒暑表。在外交政策问题上，希特勒不但赌赢了。而且还加强了他在国内的地位，他得到的授权压倒了一切。在之后数星期内，他便通过了一项法律，把党和国家合二而一。这项法律说，国社党是德国国家意志的代表，与国家不可分解的联系在一起。在把德国全人口置于新政权的统治下之后，希特勒的一体化的政策便正式完成了。靠取得同意的办法，元首取得了相当大的权利，但仍不是个真正的独裁者。这是因为军方甚至正在暴病的兴登堡仍有可能反抗。希特勒已将德国引上了独裁的道路。德国人并不需要用鞭子驱使自己去跟随正在使他们摆脱经济危机和铲除凡尔赛条约的耻辱的齐格飞。当然，没有镇压，这是不可能完成的。集中营已经遍及全国，并且人们已经习以为常。无论对内还是对外，它都是一种受惩罚的威胁。在没收了马克思主义和社会民主党的报纸和出版社后，报上也会出现严肃认真的抗议。编辑和出版商已经双双受到控制。随着帝国新闻局的建立，独立办报的最后痕迹也被一扫而光。与新闻自由一起被扫除的，还有文艺、广播、戏剧、音乐、电影和美术。时至1933年12月，德国已站在极权主义的门槛前了。这样做不是恐怖，而是时代的需要和团结的愿望。因寻守旧的精神也不是个阶级问题，它在科学家中存在，在工人中也存在。我们希望这样便能与国家的精神相吻合，忠实的与政府合作。德国数学家协会主席对他的同事们说：“无条件的，高高兴兴的，每个德国人都必然会如此，为国家社会主义运动及其领袖阿道夫·希特勒总理服务。”于是，在德国社会的每个阶层，在各行各业都少不了集权和一体。虽然其他国家和民族都在暗自庆幸这种扶手贴耳是日耳曼人特有的，新政权的镇压性也是条顿式的典型，但这两者却是经济、地理环境和时代要求的同一结果。这些踏着国家社会主义的拍子前进的德国人在热爱秩序和尚武精神方面各不相同，在残酷性和傲慢方面也各自有异。在欢呼希特勒的阵阵胜利声中，却也有刺耳的声音。国会纵火案审判的拖延，此案拖延到秋天的第一天才开审。但到这个时候，德国共产党人已经令世界大多数人相信，国会的大火是原告放的。首先，他们在巴黎出版了一本旨在揭露希特勒恐怖的书，但书的内容却是以想象为基础的。我们没有直接证据，找不到证人，只能暗中与德国通讯。阿瑟·科斯勒后来供称：“事实上，具体情况如何？”我们一无所知。由于有了这一成功，这些流亡国外的共产党人自己搞了个审判，于1933年9月14号在伦敦开庭，由包括英国的迪恩·皮里特和美国的阿瑟·加菲尔德在内的国际陪审委员会主审。听众席上的名人有乔治·肖伯纳，希特勒很崇拜他的作品，特别是《圣女贞德》。肖伯纳拒绝入陪审席，只以持异议者的身份出现。要是犯人被用作棍子去打政府的时候，他的命运早就定了。经过私设法庭六天的审判后，早可料到的法庭结论公布了：对国会大厦系国社党领导人或他们的代表纵火焚烧一说，存在着严重怀疑的根据。第二天，德国的审判在莱比锡开庭了。格林亲自插手起诉，被四个被告共产党人驳得狼狈不堪。格林大发雷霆，大声呵斥基米特洛夫：“你这个流氓！等我们出了法庭后再收拾你。”格林有最后的发言权，但胜利却在共产党一边，全部被法庭无罪开释。一而再、再而三地说，只是他自己有罪的卢伯被判死刑，并被处决。局外人却认为，那荷兰人不外乎是纳粹的工具，他纵火的目的是要制造消灭共产党的口实。许多历史学者，包括布洛克和希拉，也有同感，但他们的推测都是在弗里兹·托比阿斯的书出版前做的。托比阿斯的书写得很详尽。结论是，共产党和纳粹都与此次大火无关，纵火者只有卢伯一人。不少历史学家，包括布拉切尔，对托比阿斯的书提出疑问。尽管如此，他所列举的事实与汉斯·莫姆森所列举的相同。莫姆森的权威文章是由当代史研究所发表的，而这个研究所是不大可能同意纳粹的解释的。再者，对卢伯的历史及审判记录所做的审查和研究表明，他的智力在一般人之上，他的纵火是一个喜欢单独行动的流浪汉的行为。莱比锡审判的判决虽然受到外国舆论的影响，但他也表明法庭仍保留了一些独立性。格林牢骚满腹，说法官的行为丢脸。希特勒的回答却泄露了天机。我亲爱的戈林，这只是个时间问题，我们很快就会让那帮老家伙讲我们的话的。反正他们都该退休了，到那个时候再把我们的人安插进去。不过，只要老头子还活着，我们就没有多少办法。”汉弗斯坦格尔说，他是在总理府进午餐时偶然听到这番话的。那年秋天，他再次努力，试图让希特勒走上一条西方更能接受的道路。他给美国大使的女儿、娇媚动人的马尔塔·多德打了个电话，说：“希特勒应该有个美国女人，因为一位可爱的女郎能改变欧洲的整个命运。马尔塔，你就是这个女人。”这个送上门来的机会使马尔塔·多德很是兴奋，他同意与元首会面，并改变欧洲的历史。在凯撒饭店的茶室里，希特勒吻了他的手，还狼狈的喃喃了几个字。马尔塔简直不敢相信自己正在与欧洲最强有力的人物之一面面相觑。他好像很谦虚，中产阶级，相当不活泼，并且很腼腆，但又有一种奇怪的温柔感和令人感兴趣的无可奈何感。在晚餐时，他描述了他对希特勒的印象。有意思的是。回家之后，马尔塔的父亲对马尔塔易受感动，觉得非常好笑，并且叫马尔塔不要冲洗被这位伟大人物吻过的手。